0: Recuerdo perfectamente ese día, estaba sentada frente a mi computadora, había estado trabajando todo el día, había estado viendo cursos, videos, entrenamientos, eh, consejos de mentores y demás. Total, estaba muy cansada mentalmente y sentía que la cabeza me explotaba, pero no encontraba aquello, esa salsita que da el sabor a ir construyendo un buen marketing inicial para aquello que tú tienes para ofrecer. Y de pronto, uno de los mentores con los que estaba tomando el curso, uno de los cursos, vaya, menciona, si tú quieres empezar a crear audiencia primero, si tú quieres empezar a atraer gente, tienes que publicar. Chetos. De verdad que me cayó como un balde de agua fría esa noticia porque francamente soy súper introvertida y sí, a veces no sueno tan introvertida en el podcast o en los videos, pero la verdad es que sí soy introvertida. Entonces para mí eso implicaba salir de mi zona de confort a más no poder. En esos momentos de un respingo de incredulidad, así como que no, claro que no, eso no es. Y dije, jamás de los jamases voy a ponerme a publicar. La verdad es que qué miedo con la gente en el internet. Publicar da miedo, sí, da muchísimo miedo. Es ponerse en el aparador, es transmitir tu mensaje. Y ahí es donde vienen las preguntas. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si lo que digo no es correcto? ¿Qué pasa si...? Y en todos esos qué tal si nos empieza a atacar algo que se llama el síndrome de impostor y que es uno de nuestros peores enemigos al emprender. Y cuando nos está atacando el síndrome de impostor, nos cierra los ojos a una verdad muy importante, una gran ventaja que implica el publicar. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y catadora oficial de pan dulce en mi casa y el día de hoy quería platicarles de algo pues que si bien representa una gran gran ventaja para muchos emprendedores veo que muy poquitos lo están haciendo veo que muy poquita gente se dedica realmente a publicaciones enfocadas en su emprendimiento y para ello quiero primero aclarar una cosa ¿A qué me refiero con publicar? No estoy hablando de poner post en Facebook, de poner post en, int, bueno, inst, eh, imágenes en Instagram, ni nada por el estilo. Cuando hablo de publicar, es realmente ponerte en una plataforma, no importa si es gratuita, es decir, que puede ser YouTube, puede ser Instagram incluso, puede ser la que tú quieras, o una plataforma de podcast, la que tú quieras, pero es ponerte en esa plataforma y de manera constante tú pones pues cada cuando, publicar un episodio, capítulo, video, lo que tú quieras. Si te fijas, no estoy hablando de un solo post, estoy hablando de entregar valor real, de crear contenido real, contenido que ayude y genere resultados para tu audiencia, para tu prospecto de cliente ideal. Y si no me crees, ahorita te invito a que pienses en aquellos canales en YouTube que sigues, que pienses en esas cuentas de Instagram que sigues, que pienses en, bueno, si sigues podcast, como este, que pienses en esos podcasts a los que sigues y te preguntes, ¿qué es lo que más recuerdas de ello? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te atrapó? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Por qué los estás siguiendo? La verdad es que de cierta manera entregan valor a tu vida. Puede ese valor ser entretenimiento, puede ser información que estabas buscando y que no encontrabas, puede ser muchas cosas diferentes, pero el chiste es que entregan valor a tu vida. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de una cosa muy, muy importante. Publicar es una oportunidad, es una ventaja que nos está dando el internet el día de hoy para lanzar, nuestro mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos unos 50 años atrás, ponerse en un aparador, ponerse en una plataforma era realmente difícil y carísimo, porque tenías que contratar eh, un canal de televisión o tenías que pagar en la radio. El chiste es que no había... Un, bueno, también está que tenías que pagar eh, publicaciones en el periódico. Si querías escribir un libro, pues era todavía más complejo el asunto. No digo imposible, solo complejo y sí tendía a ser muy caro. Entonces, el chiste es que ponerse en un aparador, en una plataforma, estaba ahora sí que reservado para la gente o que tenía mucho dinero o mucho carisma. Y la verdad, si a mí me preguntas, el día de hoy no entro ni en el mucho dinero ni en el mucho carisma. Simplemente entro en el rubro de alguien que sabe que hay estrategias de emprendimiento que pueden ayudar a tener una vida más estable, en donde no eh, mates tu vida personal a cambio de generar ingresos, y que esas estrategias se pueden poner en práctica para emprendedores que van comenzando y eso les va a ayudar a ir levantando sus emprendimientos poco a poco. Entonces tengo este mensaje, tengo estas ganas de ayudar y la mejor manera que tengo de hacerlo es hoy en día gracias al internet a través de publicaciones. Entonces quisiera platicarte tres ventajas que yo he visto que me ha generado el estar publicando constantemente. Este podcast lo empecé en enero de este año, 2020. No quería mencionar el año porque es un año que no debe ser nombrado. Pero bueno, lo empecé en enero de este año y la verdad ha sido una ventaja enorme en muchos, muchos aspectos. Realmente me ha quitado muchos miedos que yo tenía, me ha ayudado a poner en orden muchas cosas. En fin, vamos mejor a las ventajas enumeradas. Primer ventaja que me dio, te, me permite ir creando una audiencia que me siga y me da las herramientas para poder escuchar mejor a mi prospecto de cliente ideal. Obviamente, cuando estoy hablando de publicar y crear una audiencia que te siga y que te permita escuchar a tu prospecto de cliente ideal, me estoy refiriendo a que publiques basado en aquello que tú tienes para ofrecer. Por ejemplo, si yo tengo para ofrecer eh, retos y cursos enfocados en emprendedores, pues tengo que estar publicando y creando valor para emprendedores. Si tú eres alguien que se dedica a la venta de maquillaje, aquí tengo un ejemplo, eh, puedes crear recursos para estas personas. Hay una persona que sigo en un canal de YouTube y la verdad es que ver los videos de esta persona para mí es una risa tremenda. Esta persona no, eh, durante el video, no solamente te da tips de maquillaje que son muy buenos, eh, también te da pues tips de crecimiento personal, te cuenta cosas que ella ha vivido en su vida y que pues cómo las ha ido superando, qué ha hecho para salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella se empieza a maquillar y te va contando todo eso, todo eso, todo eso a medida que se va desarrollando el video, lo que genera que estés es casi que echándote un chismecito muy a gusto mientras te están platicando todo esto y a la vez estás aprendiendo a maquillarte. Y luego ya te menciona los maquillajes, bueno, los elementos que usó para maquillarse, qué marcas son, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas es lo que ella está ofreciendo. Entonces, si tú te fijas en la cantidad de audiencia que tiene esta persona, gracias a que descubrió su prospecto de cliente ideal, lo escuchó y sabe de qué manera llegarle, son miles y miles y miles de personas. Ahora, esta persona podría ponerse casi que como influencer. Sin embargo, pues está yendo más por el lado de crear audiencia y empezar a monetizar de una u otra manera. No solamente a través de los likes y de las visitas a su canal, sino que también pues, los productos que vende, está creo que en un multinivel, tiene varias opciones. El chiste es que descubrió su manera de generar audiencia y ha ayudado a esa audiencia de manera que esa audiencia le genere sus ingresos, lo cual es una ventaja para ambas personas. Porque en mi caso, que no sé maquillarme, la verdad yo disfruto mucho viendo estos videos y pues en su caso pues genera dinero con lo que ofrece. Entonces, tener una audiencia implica que a la larga, aún en tiempos de escasez, haya oportunidad de generar ventas. Muchas veces que eh, vemos la venta como el ir persiguiendo de uno a uno y le hablo a fulanito y le escribo a perenganito. Sí está bien, pero hay otras maneras mejores de hacerlo. Y una de esas maneras es a través de crear audiencia. Ahora, ¿cuál es la clave en la creación de audiencia? O más bien, ¿cuál es la clave en las publicaciones? Muy sencillo, es la constancia. La constancia va a permitir que tu prospecto de cliente ideal o que tu prospecto de audiencia confíe en ti lo suficiente para saber y decir Ah, es lunes, hoy toca que fulanita suba su video de no sé qué. Ah, es miércoles, hoy toca que perenganito suba su podcast de no sé qué. Entonces, si es información valiosa la que tú estás entregando, francamente van a estar esperando con ansias lo que tú tienes para decir. Porque importa lo que estás diciendo, porque le estás entregando valor y les estás generando resultados. Ahora, otra ventaja de la constancia a la hora de estar publicando es esta, y es una que no me había dado cuenta de ello sino hasta mucho tiempo después. Puede que tu primer episodio no, no sea lo que quieres, que tu segundo episodio no sea lo que quieres, pero eventualmente vas a encontrar tu voz, vas a encontrar la manera de entregar ese mensaje que quieres entregar y en algún momento alguien va a conectar con ese mensaje. Obviamente no es el chiste estar esperando a ver cuando alguien conecta con ese mensaje para que me caiga un, una persona más en mi audiencia, no, para nada. Pero poco a poco, conforme la gente vaya escuchando tu mensaje, conforme la gente eh, vaya encontrando esa constancia en lo que tú tienes para entregar, vas a ver que más personas empiezan a eh, pues hacerles eco eso que tú les dijiste, ya sea en el episodio 15, ya sea en el episodio 20, ya sea en el episodio 100, en el episodio que tú quieras. El chiste es que van a encontrar ese eco en uno u otro episodio. Russell Brunson en su libro de Traffic Secrets lo menciona de esta manera. No sé si tú te acuerdes de algún pro programa de televisión o alguna serie que te atrapó. Muy, muy difícilmente esa serie te atrapa en el primer episodio. De hecho, casi nadie ve las series desde el primer episodio la primera vez que ve las series. Siempre las encontramos pues, ya en temporadas más avanzadas. ¿Por qué? Porque nos estamos esperando a ver cuál es el contenido que se queda, cuál es el contenido o el entretenimiento que tiene constancia. Y la gente va a hacer lo mismo con lo que tú publiques. Puede que si publicas un video, dos videos, tres videos, cuatro videos, cinco videos, seis videos, la gente todavía no se va a quedar, todavía no va a sentir que ese contenido hace eco con lo que tú quieres decirles. Pero cuando vea, pero cuando alguien llegue a tu canal y vea montones y montones de videos y haga eco con alguno, se va a quedar... Y no solamente va a, ver, va a ver o a escuchar ese episodio que le hizo eco, sino que va a querer más y va a escuchar más y va a ver más y va, ahora sí que va a encontrar mucho, mucho, mucho contenido de valor y de esta manera se puede convertir en nuestra audiencia. La verdad, yo no me... Pues como que no me hacía mucho eco eso de que la gente... Eh, te descubre mucho después de que empiezas a publicar. Pero luego me acordé, uno de mis eh, programas favoritos es el de Gilmore Girls. Ese programa yo lo empecé a ver, o yo lo encontré más bien, cuando iban en la cuarta temporada. Y estaba comenzando apenas la cuarta temporada. Una noche estaba mi papá pasando los canales hace tiempo y de repente llega al Warner Channel, pone el episodio y la verdad es que me llamó mucho la atención. Me, pues me cayeron muy bien las Gilmore. Y lo vi al día siguiente, y lo vi al día siguiente, y me atrapó a tal punto que el día del episodio final andábamos mi hermana y yo casi que por todo Monterrey buscando dónde verlo porque no eh, se había complicado el, el poder verlo y salía a cierta hora, no es como hoy en día que simplemente lo encuentras en Netflix. Entonces fue todo uno, dice, al final sí logramos ver el episodio en tiempo y en hora y todo súper bien, pero era tal el atrape que había tenido conmigo que así estábamos mi hermana y yo y de hecho yo le platiqué de este programa a mi hermana y a mi hermana también la atrapó entonces así también puede llegar a ser tu contenido, puede llegar a ser tus publicaciones atrapar a alguien y que ese alguien empiece a hablar de eso que tú le estás dando, de esas ventajas que tú le estás ofreciendo este sería el primer paso o más bien la primera ventaja la segunda ventaja, y esta es una que aprendí hasta después de haber comenzado a publicar, es no publicas solamente para ellos, también publicas para ti. ¿A qué me refiero con esto? Sí, vas a entregar valor, vas a generar audiencia, la gente te va a empezar a escuchar, pero también te da la oportunidad de ensayar una y otra vez tu mensaje. Muchas veces la mayoría de la gente, de los maestros, de los mentores en internet te dicen construye tu embudo de ventas, paga ads, paga esto, paga lo otro, haz esto, haz lo otro. Te dan mil herramientas que si bien son muy buenas herramientas, les falta el primer paso que es escuchar a tu audiencia. Si no escuchas a tu audiencia, no sabes ¿Qué mensaje vas a entregar? O más bien, no sabes el formato en el que vas a entregar el mensaje. Y si no tienes claridad del formato en el que vas a entregar tu mensaje, puedes estar parado en una colina dando gritos y nadie te va a prestar atención. Porque ni siquiera tienes claridad a quién le estás hablando. Cuando tú empiezas a construir tu audiencia y empiezas a escuchar a tu audiencia, empiezas a tener claridad en tu mensaje. En, empiezas a tener Claridad en la manera en que lo vas a comunicar y eso ayuda muchísimo para que ese prospecto de cliente ideal empiece a escuchar, voltee a verte y empiece a enamorarse de tu contenido ahora aquí me puedes decir no, pero es que la verdad eh, me da cosa empezar a hablar de una cosa o de un tema y como que a la semana o al mes decir sabes que no va por aquí, voy a cambiar el tema o no sé como que sería comprometerte con un solo tema y no sabes si vas a durar en ese tema. La verdad, y es una gran gran ventaja, es como al inicio nadie te está escuchando, como al inicio a veces ni siquiera tu mamá te escucha, <ríe> saludos mamá, tienes la ventaja que si cambias de tema, que si tomas otro rumbo, que si dices hasta aquí y mejor nos vamos por este camino, nadie se va a dar cuenta, realmente nadie. Y entonces tú vas a poder hacer las cosas con tranquilidad, poder, vas a poder ir afinando tu mensaje con tranquilidad, vas a poder ir desarrollando el formato de ese mensaje con tranquilidad y poco a poco la gente va a empezar a notarte. No es algo que sucede de la noche a la mañana y eso es perfecto. Y más si quieres cambiar el tema de tu mensaje. Por ejemplo, cuando yo comencé este podcast, la verdad es que yo pensaba hablar del el multinivel en el que participo. Sin embargo, después de dos episodios, me di cuenta que era un tema que si bien me apasiona, si bien creo en ello, sentía que me limitaba mucho en aquello que yo quería hacer por ayudar a emprendedores. Sentía que realmente no estaba llegando a la raíz de los problemas que tenían muchos emprendedores cuando estaban comenzando sus proyectos. Sentía que todavía estaba muy limitada. En el tercer episodio decidí como empezar a cambiar el rumbo. En el cuarto episodio ya dije, no vuelvo a hablar del multinivel, ya quiero quedarme en la parte de emprendimiento. Y a partir del quinto episodio fue un no mirar hacia atrás. Y eso fue padrísimo. La gente ni cuenta se dio. Bueno, sí, se dio cuenta mi hermano porque le pedí que escuchara el podcast. Pero de ahí en fuera, mi audiencia, mi prospecto de cliente ideal, ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque eran solamente cinco episodios los que habían salido al aire. No, no había una gran audiencia que escuchara. Ahora, si comienzas tu, tu proyecto de podcast y ya tienes la audiencia, bueno, sí, sí se van a dar cuenta, sí van a saber, pero la ventaja es que si ya tienes, ya empezaste a construir tu audiencia y vas a mandar a la audiencia tu podcast, ya tienes más claridad en tu mensaje, ya tienes más claridad en lo que vas a hablar y pues a lo mejor no es necesario ese cambio de tema. O ese cambio de rumbo que si no tienes nada aún, muchas veces damos. Entonces por ese lado no te preocupes. Tercero, y este es un básico que no vemos sino hasta que ya tenemos desarrollado algo. Publicar te da una plataforma. Esa plataforma se convierte en un imán para la gente que quiere generar tráfico hacia sus cuentas se convierte en un imán para quienes quieren ponerse en el aparador y todavía no se atreven a crear su propio canal de publicaciones. Y eso es una gran, gran ventaja para ti, créeme. Porque te pone ahora sí que en un lugar un poquito más alto a la hora de generar colaboraciones. ¿A qué me refiero con colaboraciones? Son las invitaciones que le haces tú a otras personas o que otras personas te hacen a ti para entregar valor en la respectiva audiencia de cada quien, ya sea en eh, invitación a un podcast, invitación a mm, un canal en YouTube, a donde sea, pero el chiste es que esto ayuda a que ambos generen audiencia o que generen tráfico partiendo de las audiencias que ya tenían respectivamente esto es una gran ventaja si quieres ir creciendo más tu audiencia pero bueno, el punto es que publicar te da esa plataforma que permite hacer colaboraciones, que permite invitar gente que permite entregar valor todavía más allá no solamente a tu audiencia, no solamente a tu prospecto de cliente ideal sino también a posibles asociados a ahora sí que valga la redundancia, a posibles colaboradores en fin, a gente que a lo mejor como tiene miedo o a lo mejor como todavía no tiene mucha claridad, no se ha decidido a empezar a publicar. Significa aquí que tu humildad se va por la borda y dices ¡Ah, ya soy bien fregón porque tengo mi plataforma y publico de manera constante! ¡Para nada! Al contrario. La humildad es algo muy muy bueno a la hora de hacer publicaciones porque ayuda a que la gente sienta que está escuchando a alguien de carne y hueso. Una... Clave muy muy importante en tus publicaciones es que las personas sientan que están escuchando a alguien de carne y hueso. La gente ya está cansada de comprar eh, a grandes marcas, ya está cansada de comprar a representantes sin rostro. No lo puede evitar porque a final de cuentas pues de cierta manera dominan muchos ciertos mercados, pero eso no quita que también quieran adquirir productos o servicios de gente de carne y hueso con una historia con algo con que empatizar, con algo con que conectar. Y aquí es donde entran los pequeños emprendedores que van comenzando sus proyectos y que pueden proveer de esa conexión que tanto está anhelando la gente ahorita. Si bien muchos dicen que el Internet ha destruido las relaciones, que ha destruido las conexiones, también los emprendedores están viendo la oportunidad ahí para que se cimenten otro tipo de conexiones, otro tipo de relaciones en donde la audiencia, en donde el prospecto de cliente ideal comience a confiar más en aquella persona que le está ofreciendo el producto o servicio, ¿por qué? Porque es alguien de carne y hueso. Y aquí es donde nos damos cuenta que no se trata solamente de la venta, que no se trata solamente de un número más, no se trata de, ahora sí que como era en los 80, 90, vender y salir corriendo porque no sé si vaya a funcionar lo que te estoy vendiendo, No. Se trata de ayudar, se trata de dar un servicio, se trata de generar resultados en la persona que está adquiriendo tu producto o servicio. Y esos resultados generan conexión, generan empatía y a la larga generan fidelidad en la persona que está adquiriendo tu producto o servicio. Si te das cuenta aquí, no estoy hablando de publicar por publicar, no estoy hablando de publicar para tener miles y miles de fans y ser como un, una estrella o un influencer, no. Estoy hablando de publicar en el sentido de generar un servicio, de generar valor, de generar conocimiento. Si tú tienes un tema que dominas, un tema que te apasiona, que has estudiado muchísimo, para el que te has preparado muchísimo, vale la pena que intentes publicar sobre ello. No sabes hacia dónde te puede llevar, no sabes las puertas que te puede abrir, no sabes las ventajas que te puede generar. Entonces, el día de hoy, mi invitación es no te quedes corto, no te quedes con los ojos cerrados. Ahora sí que tómate tu pequeña píldora de valentía y comienza a definir sobre qué vas a publicar y cómo vas a publicar. No quieras... Ganar todos los canales de buenas a primeras, mi consejo es, primero ve qué canal te llama más la atención. Si eres alguien que escucha podcast, pues a lo mejor lo tuyo es más hacer podcast. Si eres alguien que ve más videos, pues a lo mejor lo tuyo va más en función de crear videos. Si tu plataforma favorita es Instagram, puedes crear tu canal en Instagram. Si tu plataforma favorita es YouTube, puedes crear tu canal en YouTube. Digo, eso ya lo vas viendo, pero domina primero una plataforma y ya que dominas esa plataforma, ya que crees la constancia necesaria para que la gente sepa cuándo y a qué horas va a recibir ese valor que tú le das y lo esté esperando, entonces ya puedes ir buscando en, eh, generar contenido en otras plataformas. Sí, yo sé que mucha gente te va a decir, no, empieza en todas las plataformas para que le llegues a más gente y bla, bla, bla. No, no va por ahí. Busca esa plataforma que más te llame la atención. Puede ser incluso TikTok. Eh, digo, yo no soy muy fan de TikTok, pero puede ser incluso TikTok. Hay mucha gente creando valor en TikTok. Hay una chava, ahorita no tengo el dato de su nombre, pero da consejos de finanzas personales en TikTok. Tiene muy bien definido su mercado, quienes están en TikTok ahorita, y está dando consejos bien enfocados a ese mercado. Entonces, define tu plataforma, crea constancia, domina esa plataforma, y ya una vez que la domines, ahora sí empezamos a distribuirnos en otras plataformas. Oye, Wendy, ¿hay manera de empezar primero con la audiencia? ¡Claro que hay manera de empezar primero con la audiencia! Mi consejo siempre es, empieza primero con la audiencia. ¿Por qué? Porque empezando con la audiencia puedes escuchar cuál es el punto de dolor y trabajar sobre ese punto de dolor. Para empezar a escuchar una audiencia, si todavía no tienes absolutamente nada, no te preocupes, preparé un detallito especial es una pequeña serie de preguntas y respuestas que puedes publicar en tu perfil de Facebook personal y te va a ayudar a ir identificando de quiénes a tu alrededor pueden entrar en tu audiencia, pueden entrar en tu prospecto de cliente ideal y de esa manera escucharlos para empezar a generar valor. Mi consejo es no hacer preguntas así directas de, oye fulanito, sé que tú tienes problemas financieros. ¿Por qué? A lo mejor la persona se siente atacada en esos puntos de dolor. Entonces tenemos que tratar de tomarlo ahora así que con un poquito de gracia ver de qué manera eh, hacemos la pregunta sin que la persona se sienta aludida pero que se sienta motivada a contestar esa pregunta. Para eso es estos pequeños ejercicios que puse que te pueden ayudar a empezar a escuchar a esa audiencia que no sabes que está ahí. Es muy sencillo, se encuentra en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia. También si quieres seguirme en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensaje o puedes mandarme correo a wendy.vásquez.com. Espero que te haya servido mucho lo que vimos el día de hoy. Toma este consejo de verdad. Publicar es una gran, gran ventaja para ti. Es una gran, gran ventaja para tu prospecto de cliente ideal porque puedes entregar todavía mucho más valor. Te ponen el aparador. Y también, ¿quién quita? Si aún estás trabajando en oficina, capaz y también te ayuda a ir escalando un poquito más los puestos en esa oficina. Te digo, uno nunca sabe las ventajas que puede tener el estar publicando constantemente. Te deseo lo mejor para ti para esta semana, que alcances tus objetivos, que se logren todas tus metas y platicamos el siguiente lunes. Bye.